0: Witajcie w podcaście Radio Wyspa Dzieci. Dawno się nie słyszeliśmy, mieliśmy krótką przerwę, bo przygotowywaliśmy nowe odcinki. Cieszę się, że słuchacie tego odcinka. Za chwilę Was zaproszę na spotkanie z Moniką Kruk, doradcą zawodowym. Jest to podcast dla rodziców, którzy wychowują dzieci takie malutkie, ale też większe. A ten podcast, który za chwilę usłyszycie, będzie skierowany do rodziców dzieci nastoletnich. Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wezwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Witam serdecznie w studiu naszym podcastu Wyspy Dzieci. Mam tutaj przed sobą przyjemność rozmawiać z Moniką Kruk, doradcą zawodowym i coachem. Monika prowadzi w Warszawie gabinet indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego i pracuje także jako doradca zawodowy na jednej z warszawskich uczelni. Witaj Monika. Witam, dzień dobry. Cześć. Cześć. Spotykamy się w takim szczególnym momencie, hmm. dlatego że mamy styczeń, dzieci właściwie chyba w tym tygodniu przystępują do egzaminów próbnych ósmoklasistów, hmm. więc się bardzo denerwują, no i zaczynają myśleć coraz intensywniej o wyborze liceum. Specjalnie chcieliśmy się spotkać z hmm. Tobą, dlatego żeby porozmawiać trochę o tym procesie wyboru szkoły i żeby też porozmawiać, co mogą zrobić rodzice, żeby... Żeby ten, ten proces wyboru ułatwić dzieciom. I, i chciałam się zapytać, jak uważasz, jaka jest rola rodziców w, w tym procesie? Moim zdaniem, y Myślę,
1: że to powinna być taka
0: rola towarzysząca,
1: nie, mhm. powi nie powinna być to rola taka narzucająca, czyli kogoś kto rozmawia z punktu, no bo ja wiem lepiej, mhm. tylko bardziej taka towarzysząca, czyli, mhm. czyli rodzic powinien y, przejść przez ten proces razem z dzieckiem, mhm. y, zadawać mu dużo pytań, y, bez oceniania odpowiedzi, bo mhm. pytanie czasami skłania do refleksji, skłania mhm. do głośnego powiedzenia jakiejś informacji i to mhm. bardzo porządkuje wiedzę na swój temat. Mhm. Rodzice no, z, racji, z racji wieku, z racji doświadczenia życiowego oczywiście więcej wiedzą na temat różnych formalności, na temat różnych możliwości, mhm. także na pewno powinni podsuwać pomysły typu wizyta u doradcy zawodowego, mhm. y, mm, zrobienie jakichś testów na internecie, wspólne przejrzenie y, oferty y, liceów, techników, szkół branżowych. Mhm. Więc to, to na pewno tak, powinni dzielić się tą wiedzą, ale bardziej na takiej towarzysząco partnerskiej y, stopie, żeby ten młody człowiek czuł, że on też ma tutaj jakąś siłę sprawczą i jego, jego zdanie jest y, brane pod uwagę. Bo z tego, co widzę, już tacy młodzi ludzie naprawdę mają dobrą intuicję na swój temat.
0: No właśnie, Ty pracujesz również... Oprócz tego, że jak wspomniałam, jesteś doradcą zawodowym na uczelni warszawskiej, mm -hmm. ale oprócz tego pracujesz właśnie z którzy, które tak. jakby zastanawiają się nad swoim dalszym rozwojem. Pracujesz z nimi w oparciu o takie testy. Tak. Ja miałam okazję taki test przechodzić, znaczy moja... Moja córka, w związku z tym trochę wiem, jak to wygląda. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda taki test i na czym polega.
1: Mhm. Ja tak. pracuję na szwajcarskim obrazkowym teście zawodów Achtnicha mhm. i akurat wybrałam takie narzędzie, bo uważam, że praca na obrazie, czyli taka bardziej prawopółkulowa, pozwala mhm. na wyłączenie takiej suchej analizy i, taki, i, i pozwala na takie głębsze. Wniknięcie w swoje potrzeby, mhm. w swoje jakieś ukryte marzenia, zasoby, tak ogólnie rzecz biorąc, predyspozycje. Ten test pozwala zdiagnozować osobowość zawodową mhm. i wyłonić trzy podstawowe potrzeby zawodowe, mhm. bo my się przecież bardzo wszyscy różnimy, prawda? I... Y są ludzie, którzy lubią, ja zawsze podaję ten przykład, y y są mm -hmm. ludzie, którzy lubią pracować w ciszy, lubią pracować na... Y małych elementach analizować coś, prawda? I to, to by nas skierowało tak w stronę dziedzin związanych z analityką laboratoryjną. Jeżeli tam jakieś inne niuanse wyjdą w teście, to wtedy może być to jakaś elektronika, mechatronika, prawda? Ale są takie osoby, które lubią, mają potrzebę, bo to mówimy o potrzebach, mają potrzebę mówienia w pracy, mają potrzebę kontaktu, mają potrzebę tworzenia piękna i to to, prawda to nas kieruje w zupełnie inne dziedziny i mhm. taką osobą mówiącą, tworzącą piękno i pracującą na miękkich materiałach może być fryzjer, mhm. ale może być też artysta. Mhm. Więc, więc tutaj wyłonienie tych trzech podstawowych potrzeb pokazuje, jakie dziedziny są dla mnie, a jakie raczej nie. Mhm. Test pokazuje też różne takie słabe miejsca, mhm. które Wskazują, jakich obszarów należy unikać, ale też zachęcają do tego, żeby, ach, nich zachęca w swojej teorii do tego, żeby te, te swoje słabości, to co odrzucamy, to co spychamy gdzieś. Do, do tyłu głowy, żeby to jednak integrować. Wtedy ta osobowość zawodowa będzie taka pełniejsza. Mhm. Także to jest naprawdę taki, to jest wystandaryzowane narzędzie badawcze, które ja mhm. uwielbiam, i, i nawet już w trakcie robienia tego testu bardzo dużo się porządkuje, i ktoś, kto przychodzi na przykład z jakimś wielkim nie wiem na swój temat, mhm. wychodzi już z koncepcją, już,
0: już coś mu świta. I mm -hmm. A z... jak właśnie mm -hmm. wygląda ten proces? Znaczy, bo on jest mm -hmm. etapowy, mm -hmm. Bardzo ciekawy zresztą, jakbyś mogła mm -hmm. powiedzieć. To znaczy,
1: mm, mamy 96 zdjęć, mm -hmm. których przygotowanie zajęło 12 lat i one były przygotowywane przez psychologów i przez doradców zawodowych szwajcarskich i austriackich. I one, ja zawsze się śmieję, że trochę są starodawne, czarno-białe, ale one takie mają być właśnie. Mm -hmm. I w pierwszym etapie osoba badana dzieli te zdjęcia na kategorie, na skojarzenia pozytywne, negatywne i obojętne. I w drugiej części pracujemy już tylko na tych zdjęciach pozytywnych, dzielimy je na grupy, układamy te grupy w jakiejś ważnej dla tej osoby kolejności. A później osoba badana opowiada mi o skojarzeniach. Jakie tam miała skojarzenia? I tutaj oczywiście skojarzenia są ważne, ale na przykład czasowniki, których używa,
2: mhm.
1: wskazują na, na funkcje zawodowe
2: mhm. i,
1: wskazują na to, i też wskazują na branżę, gdzie, ten, gdzie to zainteresowanie tam nas, nas prowadzi. Na drugim spotkaniu z kolei omawiamy wyniki surowe. Mhm. Można zobaczyć wyniki procentowe, staninowe, no i całą interpretację, czyli tak zwany klucz. Ja biorę pod uwagę trzy podstawowe potrzeby zawodowe. Mhm. Biorę pod uwagę też to, co jest czynniki sekundalne tak zwane, czyli te takie w tle, ale które też tworzą pewien, pewien klimat mhm. zawodowy. Mhm. I jak, jak już mamy taką wiedzę, to yy, możemy przyjrzeć się konkretnym zawodom, które pasują do tego klucza, do tego mhm. wyniku. Możemy przyjrzeć się opisom kierunków studiów, które pasują do tego klucza i mm. ja to drukuję i przygotowuję na drugie spotkanie, mm. tak żeby ta osoba już mogła coś po prostu na swój temat y, poczytać, już mm. żeby poczuła czy to pasuje, czy to nie pasuje. No i jakby moim celem jest to, żeby mm. ten młody człowiek wyszedł z gabinetu z poczuciem, że ma zarysowany mocno plan Dalszy plan swojej ścieżki edukacyjnej. A o jakich, w jakim wieku najlepiej robić jest te testy? Ten test przeznaczony jest dla osób, które skończyły tak 13,5 roku i wzwyż już bez ograniczeń, mhm. ale no, pewna taka dojrzałość jest jednak tutaj potrzebna. Mhm. Więc ja w siódmej klasie, oczywiście, można zrobić ten test, jeżeli, jeżeli dziecko jest dojrzałe, bo są takie dzieci, mhm. taka młodzież. Hmm. Ale ósma klasa to jest taka optymalna, hmm. najwcześniej.
0: I powiedz, te osoby, które do Ciebie przychodzą, to, to są w zasadzie... Czy to jest tak, że właśnie, bo myślę, że bardzo dużo jest takich dzieci, które właśnie nie, nie wiedzą, mm -hmm. gdzie mają iść, które czują się takie zagubione w poszukiwaniu tej na przykład wyboru liceum i ta oferta jest bardzo bogata i w zasadzie te nazwy tych klas tak. różne, matematyczne, boliczno <coughs> biologiczno chemiczno matematyczne z językiem takim i takim, można się bardzo w tym pogubić i mm -hmm. czy taki... Y Właśnie możliwość wzięcia udziału w, w teście i też rozmowie przede wszystkim, bo tak mhm. z mojego punktu widzenia bardzo dużo daje ta rozmowa i taka analiza tego, co nam mhm. wyszło, y, pomaga w podejmowaniu tych decyzji. Tak. tak, bardzo
1: pomaga i od razu właśnie ósmoklasistę nakierowuje mhm. na profil klasy. Ja zresztą mam wielką bazę swoją, liceów, techników i szkół, szkół branżowych mm. razem z profilami klas i jak już wiem mniej więcej, czy ta osoba, która do mnie przyszła, wie mniej więcej co chce dalej robić, ja wtedy przygotowuję listę szkół mm. z z odpowiednimi profilami klas. Mhm. Więc to już jest nawet taka podstawa do stworzenia listy szkół do logowania. Mhm. Która wbrew pozorom nie jest taką prostą rzeczą do stworzenia.
0: No
2: tak, To, to, jest, to, to,
1: nie, jest to łatwe... nie jest proste. To mhm. nie jest proste. To naprawdę trzeba zrobić z głową i dużo osób myśli, że to no, ma różne przekonania na temat tworzenia tej listy, a ona z, techni z technicznego punktu widzenia nie jest taka łatwa do stworzenia. Mm -hmm. A powiedz,
0: bo w sumie w klasach bardzo często są takie zajęcia związane z doradztwem zawodowym. Tak. One są, bo u Ciebie robi się to, jest to taki proces indywidualny, tak. pracy indywidualnej. Co, co myślisz właśnie o takich spotkaniach klasowych? Mm -hmm. Czy one są wystarczające, jeśli w szkole y przechodzi się przez takie spotkania, czy, czy warto jednak też popracować indywidualnie? Znaczy, ja prowadziłam takie zajęcia mm. i w szkole podstawowej, i w gimnazjum mm
1: -hmm. i ja mam takie dwie refleksje,
2: mm -hmm.
1: trochę przeciwstawne, mm -hmm. że z jednej strony to jest bardzo fajnie, że w końcu doradztwo zawodowe trafiło do szkoły na podstawie ustawy, mm -hmm. że to jest po prostu ustawowo narzucone i to jest super. Ale jeszcze bardzo kuleje no, realizacja, tej, realizacja tej ustawy, realizacja tego doradztwa, bo to po pierwsze są, znaczy teraz to chyba już jest więcej, ale jak ja pracowałam w szkole, to było 10 godzin na klasę rocznie, to jest nic. Mhm. Y, no Dzieci mają też różne podejście, najczęściej te zajęcia są na 9 godzinie lekcyjnej, więc już wszyscy są nieprzytomni. Mhm. Dużo, dużo osób ma takie podejście, to nie jest obowiązkowe, to nie jest na ocenę, to ja mogę mhm. położyć nogi na stole i wyciągnąć telefon i właściwie człowiek jest w pewnym sensie bezradny, mhm. ale są też, jest też młodzież, która chce pracować, tylko po prostu no, jest to czasem trudne mhm. i ja myślę, że to szkolne doradztwo powinno się skoncentrować na pokazaniu młodzieży, jak jest w ogóle skonstruowany mhm. system, mhm, czyli jakie są szkoły po szkole podstawowej, bo oni tego naprawdę nie wiedzą. Naprawdę mhm. tego nie wiedzą. Nie wiedzą, ile lat, mhm. ile lat się chodzi do liceum, nie wiedzą, ile lat się chodzi do technikum, po której szkole jest matura, po której nie. Także tego, tego można ich uczyć właśnie na, na gruncie szkoły. Nie znają zawodów, więc to jest druga rzecz, którą, którą można im tak pokazać, bo to jest coś takiego, no, jest to taka praca grupowa bardziej. No ale ja osobiście, podkreślam jest to naprawdę moje osobiste zdanie, bardzo wierzę w takie, takie doradztwo indywidualne, jeżeli chce się naprawdę wypracować swoją własną indywidualną dalszą drogę.
0: A czy to jest tak, że jakby wypracowując sobie tą drogę, no bo jednak ludzie zmieniają zawody, czy to się zmienia, to nawet jak robisz test w wieku, kiedy jesteś nastolatkiem, to potem robisz test, no bo wiadomo, że w liceum podejrzewam, następuje déjà vu <sum> w trzeciej czy w czwartej klasie, trzeba podjąć decyzję o studiach, czy to jest tak, że ten profil się zmienia, czy nie, no bo ludzie zmieniają zawody, tak? No ale właśnie, czy zmieniają? Dlatego, że źle
1: wybrali mhm. w tym pierwszym momencie. Mhm. Bo prawda nie wiemy tego tak do końca. Mhm. Y tutaj mówi się, że to co pokazał wynik testu Achtnicha, no, to, jest to, to jest w jakiś sposób fundamentalne i to mhm. w jakimś bardzo dużym stopniu się nie zmieni. Mhm. Chyba, że ktoś może przejdzie y psychoterapię, wtedy być może Zmniejszy mu się poziom takiej agresji, asertywności. To jest taki przykład, który ja miałam okazję zaobserwować. A zwiększy mu się taka społeczność, nazwijmy to. Mhm. Ale um, i tak, i tak nie, nie, te zmiany następ, nie następują i tak w tych najważniejszych trzech potrzebach. Mhm. Więc myślę, że ba, bardzo to się nie zmienia. Mm -hmm. Że y, jeżeli ktoś wybierze rzeczywiście według tego klucza, tego wyniku, wybierze mm -hmm. dalszą drogę, no to być może będzie zmieniał zawody, ale będzie się gdzieś tam
0: poruszał w tym samym obszarze. Mm -hmm. A wracając jeszcze do tego procesu wyboru. Co, co twoim zdaniem jest trudne w procesie wyboru szkoły, to co jak dzieci teraz przechodzą, mm -hmm, tak? Bo mm -hmm. teraz jest taki bardzo nerwowy czas tak, dla, oj, tak. dla rodziców tak. i dla dzieci. Co jest trudne dla dzieci w tym procesie, a co jest trudne dla, dla rodziców? Mhm. Ja Czy... myślę, że dla dzieci yy, dla dzieci trudne jest takie poczucie,
1: że stoją przed jakąś bardzo trudną decyzją mhm. i to jest im często powtarzane w szkole, że, że to jest jakiś przełomowy moment i to z tym się naprawdę wiąże ogromna presja, ogromne napięcie. Do tego dochodzi napięcie często w domu, prawda, bo rodzice, mhm. ja wiem, że w najlepszej wierze, mhm. no ale nakładają takie, takie ciśnienie mhm. na oceny, na naukę, na... Yy, na to, żeby pewne rzeczy odłożyć na bok, czy jakieś przyjemności, spotkania to, to hmm. nie, no bo teraz trzeba się uczyć, trzeba sobie wypracować i, i tak dalej no i taki młody człowiek no to właśnie taki ostatni ostatnie dwa tygodnie takie mam hmm. że rzeczywiście że, że, że przychodzą i, i właśnie mówią, że jest bardzo dużo stresu, bo jest bardzo dużo nauki hmm. egzaminy próbne, egzaminy w niedalekiej przyszłości te główne. Mhm. Y, trzeba pracować na średnią, trzeba pracować na wysoki wynik egzaminu. Rodzice się denerwują, no też w najlepszej wierze, ale, mhm. ale się denerwują i po mhm. prostu wszyscy są generalnie zdenerwowani. Mhm. Y, dla rodziców myślę, że jest trudne to... Hmm. Wydaje mi się, że rodzice bardzo dużą wagę przywiązują do tych kwestii szkolnych bo wydaje mi się, że jeżeli dziecko dostanie jedynkę na semestr no to już w przyszłości skończy pod mostem prawie, że tak, tak stereotypowo i w skrócie ujmując prawda, że, że, że ta nauka to jest coś absolutnie najważniejszego i bez tego w ogóle nie ma mowy o jakimś sukcesie zawodowym o zabezpieczeniu finansowym. i Naprawdę myślą w takich interwałach dwudziestoletnich mm -hmm. albo i większych i też sami na siebie bardzo dużą presję nakładają. Tymczasem mm -hmm. naprawdę można do tego zupełnie spokojnie podejść, bo yy, na tym etapie, ja naprawdę mówię to z, z całą odpowiedzialnością, jeżeli młody człowiek nawet nie zda, mm -hmm. to nie jest to koniec świata. To jest po mhm. prostu rok i być może ten rok takiemu człowiekowi jest bardzo potrzebny, żeby złapać oddech, żeby trochę dojrzeć i później już sobie pójść tym swoim takim dobrym tempem dalej.
2: Mhm.
1: Także, także nie, nie można się przywiązywać aż tak bardzo do, do tych wyników.
0: Akurat trochę się zgadzam, że rzeczywiście to nie jest, że wydaje się z rodzicą, że to jest jakiś niezmiernie ważne. Tak. moment, ale on tak naprawdę no, tak jak wspomniałaś, ani ten rok, ani nawet jak się ktoś nie dostanie do tego liceum, tak, który tak. tak najbardziej sobie ukochał, czy nawet do do żadnego liceum, ja przechodziłam przez to u swojej córki to potem się okazało, że, że są ta, jest ta rekrutacja uzupełniająca można to, że tak powiem przejść mhm. dużo się nauczyć i, i, i w ogóle I na nie odbija się tak, to jakoś nie, się. To nie ma żadnej tragedii w związku tak. z tym może nie jest to wcale takie ważne. To teraz mam drugą córkę i, i, i troszkę mniej się denerwuję. Nawet się denerwuję, że się nie denerwuję. Że może <grym grym> na bardziej się mówię. stresować. Właśnie. Czy może rodzice powinnam, tak właśnie... Bo... Tak, tak, że może powinnam większy mm -hmm. nacisk położyć, ale, mm -hmm. ym, ym, ale może niekoniecznie. Jeszcze tak na koniec chciałabym mm -hmm. Cię zapytać, bo m, tak y, ja pamiętam, jak y, omawialiśmy, bo y, wspomniałaś, że jest to omówienie i wtedy właśnie uczestniczy rodzic. Czy zawsze tak. jest ten rodzic przy tym y, omówieniu, czy, czy nie? Czy to jest decyzja y, dziecka, czy, czy Twoja... To
1: znaczy, ja zawsze mówię, że dla mnie jest to fajne, jeżeli rodzic jest, ale mm. decyzję, czy ma być, czy nie, zostawiam no, tym osobom za zainteresowanym. Mm. I y, jeżeli no, jest jakaś taka atmosfera współpracy, mm. przyjaźń i, 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 i no, po prostu jest normalnie, no to wtedy ten rodzic jest i jest bardzo fajna rozmowa i rodzice... Mm. Y, Rodzice bardzo często w takiej sytuacji mówią rzeczy, mhm. których nie mówią swoim dzieciom na co dzień mhm. i są to rzeczy bardzo miłe bo zaczynamy się zastanawiać a jak to jest z tym, a jak to jest z tym i ten rodzic jako taki ktoś, jak taki obserwator z zewnątrz mm -hmm. może coś powiedzieć może coś dodać od siebie, bo dziecko często mówi, no nie, ja nie wiem jak to jest ze mną ale rodzic wie i wtedy mówi no słuchaj, ale umiesz to, umiesz to i to dziecko naprawdę widać, że tak rozkwita przy tym stole i mm -hmm. to jest bardzo fajne, ale rzeczywiście zdarzyło mi się kilka razy, że rodzic nie przyszedł y Czasem to są takie dzieci bardzo samodzielne, taka mm. młodzież, ja cały czas mówię dzieci, no nie no, mogę, no. sama mam dwudziestolatkę w domu i mm. tak mówię, że to jest moje dziecko, ale więc, więc często to jest taka młodzież bardzo samodzielna, mm -hmm, która sobie sama to spotkanie zorganizowała, umówiła i, mm. i po prostu rodzic tutaj nie miał nic, no, nie, nie było takiej potrzeby.
0: No a z czym wychodzą właściwie z tego gabinetu dzieci i, i rodzice, Jakby co oni zabierają ze sobą po tym testie, mhm. jakie takie emocje, ale też co, co dalej z tym testem robią, bo to też nie jest do końca tak, że wychodzisz i wy, wypluło Ci lekarz, <grym> prawda? Nie, nie, tego to, to nie, nie,
1: nie. Właśnie, to jest żeby... nawet niezgodne ze sztuką, żeby coś takiego robić. Ale to znaczy tak, optymalna sytuacja dla mnie, mhm. czyli dla perfekcjonistki jest taka, że y, młody człowiek wychodzi z planem, a przez plan rozumiem, mhm. y, rozumiem to, że on wie na jaki kierunek studiów będzie chciał w przyszłości zdawać, mhm. w związku z tym wie do jakiego profilu klasy potrzebuje się dostać w szkole średniej. Mhm. I to, że on pójdzie, no nie wiem, yy, jaki by tutaj dać przykład, to, że pójdzie na dziennikarstwo powiedzmy, mhm. to, yy, to, to jest bardzo dziedzina pojemna, prawda? Mhm. I później z, z tego miejsca można w mnóstwo innych, innych miejsc dalej pójść, tak zawodowo. Mhm. Yy, więc ja zawsze mówię, że ta droga się w ogóle tak zawęża, że im bardziej się wchodzi, im dalej się wchodzi w, w tę dziedzinę, tym... Yy... Tym więcej rzeczy czy się klaruje. Jak już dotrę na to dziennikarstwo i jestem mm. na załóżmy trzecim roku, no to już mniej więcej wiem, czy chcę pracować w gazecie, czy chcę pisać reportaże, czy może chcę pracować w radiu, czy w telewizji, mm. prawda? Już tak się to. Dalej to już człowiek sam, sam się specjalizuje. Mm -hmm. A moim zadaniem, ja to tak widzę, jest po prostu prawidłowe nakierowanie, nakierowanie na prawidłową branżę na, na prawidłową dziedzinę y -y.
0: i też zdarza ci się tak, że dzieci odkrywają, czy tam młodzież odkrywa, oni nie wiedziałem, że są, a albo, tak, albo tak. mówią nie, no wiedziałem, wiedziałem przecież, że zawsze to czy to jest tak, że to jest zawsze, że to jest raczej zdziwienie, czy czy to jest takie, no tak, no w sumie to ja to widziałem.
1: Właśnie różnie jest bardzo, mm -hmm. bo, bo są y, właściwie, na, nie, na, nie dzieliłam sobie tego jeszcze na typy, ale są takie osoby, które przychodzą i mówią, no ja kompletnie nie wiem. A jak dostają wynik, to są takie, to po prostu taki mają zachwyt w sobie, że rzeczywiście, mm -hmm. faktycznie, no to jest dla mnie. Mm -hmm. Są takie, które przychodzą i mówią, waham się między tym, a tym. I nie wiem, co wybrać. I ten wynik to porządkuje wtedy. Mm -hmm. A są takie, które mówią, ja, ja chcę tu przy. Tu myślę o tym i chcę się w tym utwierdzić. Mm. i Jak się utwierdzi, to, to się cieszy, ale jak się nie utwierdzi, no właśnie, ale, to za ten... to, ale za to. Mm -hmm. y, od, I takie ja też miałam przypadki. Właśnie odkryje w ogóle zupełnie coś innego, to, to też się cieszy.
0: Mm -hmm także na
1: To jest tych, tak, ale znaczy jest trochę mojej tam odpowiedzialności na pewno, ale tam ja właśnie też lubię ten test też i dlatego, że y, człowiek sam na sobie pracuje i sam sobie wypracowuje swoje własne odpowiedzi.
0: No moja córka muszę ci przyznać miała takie spostrzeżenie, że kiedyś robiła na stronie internetowej takiej podpowiedziąsła zobacz to jest jakiś program, mhm. może zobaczyć różne zawody. No i ona powiedziała: "Mamo, to jest beznadziejne, bo ja wiem co odpowiadać." Co, żeby mi coś wyszło. że mm -hmm. tu popatrz, mam, tu mi wyjdzie informatyk, a tu, a tu mi wyjdzie rzemieślnik. No, proszę, no tak, tak, i tak to... mi rozłożyła te wszystkie zadania tak. i tak patrzymy, i może rzeczywiście, nie do końca. Tutaj w, w tym teście z kolei jest, w tym obrazowym teście, że to, to w zasadzie nie do końca jest związane z zawodami, przez co, no, trudniej jest, nie chcę powiedzieć, manipulować wynikiem, ale tak się, powiedzmy, stresować, co wybrać, tak mi pasowało, bo tak. ja wiem, że ja lubię rysować, no to chyba powinnam powiedzieć, że, yy, że ten proces mi, te, to mi pasuje, tak? Mm -hmm. Że tutaj jest to takie bardziej... Mm... Znaczy to jest bardzo nie... jak się robi, to jest bardzo nieoczywiste.
1: Człowiek, tak. człowiek to robi, ale w ogóle nie wie, do, do czego to zmierza mm -hmm. i co te zdjęcia znaczą, a na każdym zdjęciu z tyłu jest kod potrzeby mm -hmm. zawodowej mm -hmm. i... Yy, ale on to musi robić bardzo intuicyjnie i tym się nie da manipulować, naprawdę się nie da. I ja miałam takich, takie przypadki, kto, przypadki osób, które przychodziły i były na nie mhm. e, i robiły test w pół godziny. To jest naprawdę bardzo szybko, to jest rekordowo. A i tak ten wynik był miarodajny.
2: Mhm. No
1: Więc bo, bo I dla, dlatego właśnie, że to jest. Ym, Prawo półkulowe, czyli gdzieś tam poruszamy się w wyobraźni, metaforze, w
2: mhm. czymś
1: takim nieuchwytnym, a nie w analizie słownej, mhm. takiej mhm. Suchej, suchej analizie danych, no, bo tym jest łatwiej zmanipulować.
0: No, dokładnie. No dobrze, to tutaj... Um... Chyba zakończymy. Chyba, że mm -hmm. chciałabyś może coś dodać, jakąś radę złotą teraz jakąś na koniec. Jakąś radę złotą. Złotą mm -hmm. radę dla wszystkich znerwicowanych rodziców i ich dzieci, którzy właśnie <coughs> przyżądają że,
1: Tak. No, żeby... Ja mam taką radę, żeby podchodzić do tego wszystkiego, jeżeli nie spokojnie, to chociaż spokojniej. Mm -hmm. I... Może to zabrzmieć bardzo banalnie, jako naprawdę już takie y, 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 powie, utarte powiedzenie, ale w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I rzeczywiście, naprawdę proszę mi uwierzyć, że jest tak, że jeżeli ktoś się gdzieś nie dostanie, ale za to dostanie się gdzieś indziej,
0: mhm.
2: to
1: potem się okazuje, że kurczę, że to, to mu na dobre wyszło.
0: Mhm. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Ja tylko dodam, że naszym gościem była Monika Kruk i że można Ciebie znaleźć na Facebooku. Doradztwo zawodowe i coaching dla młodzieży i nie tylko. Zresztą link podamy na pewno w opisie podcastu. Mhm. Zapraszamy wszystkich serdecznie. No i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Dziękuję.